0: Salut, salut și bine ați venit la un nou episod al podcast-ului Antreprenor care Inspiră. L-am astăzi alături de mine pe Alin Popescu, omul care a pornit proiectul care a fondat AvocatNet.ro. Alin, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit, Florin, și bine i-am găsit
0: pe ei toți ascultători. Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada aceasta?
1: Nu, cu multe lucruri. Eu, în principiu, cu ce am făcut și până acum mă ocup. Mă ocup de administrarea avocat.net.ro și, dincolo de asta, uite, stau de vorbă cu tine și sunt curios ce o să mă întreb.
0: Da, știu că ai publicat și o carte de curând și poate reușim să vorbim câteva cuvinte și despre ea, dar, înainte de toate, o întrebare pe care obișnuim să punem la începutul fiecărui podcast. Care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns să faci ceea ce faci astăzi? Cum ai dezvoltat proiectul Avocat.net, ca să fiu mai specific, dar cum a început totul?
1: Avocat.net, după cum îi spune și numele, e genul de proiect care are foarte mare legătură cu avocatura. Și l-am dezvoltat în momentul în care încercam și eu să devin avocat. era undeva în anul 2000. În momentul ăla piața era destul de liberă în devința site-urilor care se facă care se explice lucruri pentru avocați. și mi s-a părut o idee bună. Ulterior, în 2009 a devenit o afacere în sine. Până prin 2009 am fost avocatură și a a fost cumva pe plan în secund. În 2009 a devenit o afacere care se putea susține de la sine și de la momentul ăla încolo m-am ocupat împreună colegii mei de administrarea site. ului Cam asta e povestea pe scurt. Pe lung e mai complicată pentru că, în momentul da. care l-am lansat, așa cum te-am zis, era un site pe care îl gândisem pentru avocați. În timp au venit o stelă de oameni cititori care întrebau dar n-ai putea să explici mai simplu să înțelegem și noi fără să fim avocați și am pus în centru existenței noastre un slogan la care ținem și acum, faptul că noi explicăm legislația. Avocat.net este astăzi site-ul din România care explică legislația românilor, iar cifrele pe care le avem, cifrele de trafic pe care le avem acum, lunar, undeva spre 2 milioane de vizitatori unici, arată faptul că românilor le place modul în care explicăm noi legislația. Uh-huh. Cam asta e, pe scurt, povestea sa.
0: Ok, e. proiectul a, a crescut de la momentul în care a început să publicați primele materiale, primele conținuturi, până la momentul în care, dacă nu mă înșel, a, tu spuneai 2 milioane de vizitatori unici, am înțeles că ați țin și 2 milioane jumate, ceea ce e foarte bine până la urmă. A fost pe parcurs, poate, multe povești ale unor alte nord au niște elemente comune. Care a fost cea mai mare provocare prin care ai trecut tu de-a lungul timpului ca să crești proiectul? Sau una dintre cele mai mari provocări?
1: Cea mai mare provocare, cred că e și e una constantă pentru majoritatea oamenilor cu care am vorbit eu, e să te menții în aceeași notă în fiecare zi. Ideea asta de consecvență e o provocare în sine. Yeah. Faptul că trebuie să te bați în fiecare zi pentru lucrurile la care vrei să ajungi și trebuie să... Îți dovedești tu ție că poți să reușești chiar și atunci când lumea pare că ți-a dat în cap repetat și că <laughs> poate ar fi mai bine să rămâi acolo joc. Yeah.
0: Ok, și ce te-a făcut pe tine să te dici de fiecare dată? Să fii consecvent? Sau cum ai trecut de- tu peste partea o
1: întrebare asta? la care e foarte greu să, să răspund. Ăsta yeah. e și unul dintre motivele pentru care am scris cartea aia. Uh-huh. Am încercat să-mi pun niște gânduri în ordine. Probabil că unul dintre punctele comune ale antreprenorilor care reușesc este că gândesc cumva proiectul, cum să zic, îți faci o fel de bulă de optimism în cap așa și toate lucrurile rele vin și trebuie să treacă pe lângă tine și le vezi ca pe niște chestii așa trecătoare. La fel ca și, din păcate, multe dintre bucurii. Adică cumva te pietrifici, să spunem așa, și încerci să te focalizezi pe lucrurile care contează cu adevărat și să pe modul în care se crește afacerea, asta e uh-huh. definiția de evoluției bune a unei afaceri. Am înțeles.
0: Iar legat de modul în care se crește afacerea, avocat ne, cum a evoluat de lungul timpului ca și afacere pe lângă site? Care au fost etapele prin care ați trecut voi ca să o faceți o nouă afacere de sine stătătoare care, din câte am înțeles, merge destul de bine?
1: Unul dintre lucrurile importante în evoluția noastră a fost uh, momentul în care ne-am poziționat ca publicație, da. Și lucrul ăsta a adus bani din publicitate. O groază de publicații din România trăiesc așa. Nu cred că trebuie să explica audienței ideea. Tu ai o, niște cititori care citesc paginile site-ului tău. Dacă pui reclamă pe site, e o metodă de a monetiza audiența uh-huh. pe care o atragi. Mai că în ultimii ani, publicitatea în sine, publicitatea online, a început să aibă un declin accentuat în privința prețurilor. Piața e din ce în ce mai segmentată, Google și Facebook mănâncă din ce în ce mai mult din cota de piață a publisherilor locali, să zicem așa, din fiecare țară. Și atunci am fost nevoiți să căutăm surse auxiliare de venit. Și prima variantă pe care am găsit-o a fost să organizăm evenimente plătite. s început să facem asta undeva în 2008 sau 2009, dacă nu mă și am mers doi Even- sau trei
0: evenimente ani, pe ce zonă. Pe, pe evenimente ce
1: pe zona noastră de. Uh, legislație. Legislați. Da. da. Îți explicam cum s-a modificat uh-huh. codul fiscal. Tu fiind, nu știu, un director financiar dintr-o companie sau oameni care aveau în general un interes să vină și să asculte alți oameni vorbind uh-huh. despre subiectul respectiv. Doi sau trei ani a mers foarte bine pentru că, cred că eram două sau trei companii în piață care făceam lucrul ăsta. După care, pe măsură ce au început să vină și alții, mecanismul de monetizare a evenimentelor s-a sucit, să spunem așa. Adică au venit companii pe piață care au spus, eu aduc sponsori, sponsorii dau bani ca să susțină evenimentul și tot ce ține de el, iar oamenii vin ca invitați fără să plătească nimic și încet, încet. Și evenimentele s-au transformat într-un business oarecum asemănător și ului care depindea în majoritatea timpului de publicitate. Iar publicitatea, revenim la ideea de mai devreme, se duce în jos. Asta este un lucru evident. Așa da. că trebuie să găsim o altă sursă de venit. Și această altă sursă de venit este astăzi avocat Net Premium, care este un serviciu premium construit în jurul uh, site-ului MAM, să spunem așa, uh-huh. și care le aduce abonaților, notificări pe e-mail în timp real, atunci când se modifică legislația care are legătură cu ei, sau uh, acces la articole uh, premium și așa mai departe. Lucruri cumva extra uh, celor pe care le oferim gratis.
0: Practic, pe bază, un serviciu pe bază de abonament, da? anual sau lunar. De
1: abonament anual, lunata. Uh, bărug, înțelegi ideea, există în foarte multe publicații din lume Uh, și asta merge foarte bine L-am lansat de un an și uh-huh. ne apropiem deja de mai multe mii de abonați Chestie pe care recunosc că uh, nu anticipam mă rog, În momentul în care lansez un serviciu de genul ăsta Ori îți merge, ori nu merge <laughs> da. Am încercat să țin mă pesimist Dar se vede treaba că E un serviciu bine primit în piață.
0: Uite o întrebare aici legat de modelul acesta de, de business, de monetizare. De ce ați ales să mergeți pe ideea de abonament cu anumite pericitate și nu pe baza unei taxe prin care să ai acces permanent, să spunem? Pentru că eu nu rezone, rezonez cu ideea de monetizare prin abonament membru, și până în esență și eu îl folosesc mai multe proiecte ale mele și nu cred că este destul de bine cunoscut din păcate la noi.
1: Când te referi la taxă, te gândești la o taxă plătită punctual pe fiecare articol sau... O taxă, o da, taxa plătează. Detaliază-mi puțin.
0: Vorbim de modelul de team membership. Uhum. Da, spre exemplu, uite, eu acum mi-am cumpărat ultima versiune de Office, Microsoft Office, pentru care plătesc 70 de dolari pe an și primesc o fel de chestii acolo incluse, dar nu mi-au cerut 150, cum era mai demult știi, când gândesc cum pun, îți luai Office-ul, adică plătai, nu știu, 100-150 de dolari nu mai știu cât era prețul și da, era tot.
1: Era la ai înainte. Da, acum plătești
0: 70 de dolari pe an și ai acces, uhum. e tot modelul de tip member și plătești un abonament care e mai mic decât dacă l-ai fi cumpărat tot soft-ul dar...
1: Ca să simplific întrebarea, tu, tu, tu întrebi de fapt care e diferența într-un model de tip o singură de ce, plată...
0: De ce ați ales modelul de tip membership și nu cel cu singură da. plată? Uh,
1: pentru că în momentul în care cineva plătește un abonament anual, uh, omul respectiv are cumva garanția că dacă nu-i uh, ofer ce trebuie, poate să întrerupă plata abonamentului. Ăsta e cumva motivul principal pentru care... Clienții sunt mai degrabă dorniți să plătească un abonament anual decât să cumpere ceva cu o sumă mai mare de bani și să-și asume produsul ăla așa cum e toată viața. Altfel, bănuiam că mă întreb puțin altceva și o să-ți răspund la întrebarea pe care o credeam eu pusă. Noi am pornit la la drum cu o idee importantă, respectiv că vrem să ajutăm cât mai mulți oameni din România să înțeleagă legislația și prin asta cumva să ajutăm la evoluția societății românești. Și atunci... A fost definitoriu faptul că păstrăm o parte a site-ului gratuită în ideea în care ăsta este de fapt, asta e misiunea noastră socială. Să explicăm legislația și acelor oameni care nu-și permit să plătească un avocat, un contabil și așa mai departe. Și atunci am venit cu abonamentul care e peste versiunea gratuită și care... În general se adresează companiilor. O companie are nevoie de explicații privind nu, modul în care se face impozitarea pe profit sau cum se face deducerea TVA-ului sau nu, diurne și așa mai departe și lucrurile astea cumva le-am uh, comunicat foarte bine în site pentru ca oamenii să înțeleagă că nu le înșelăm așteptările. A fost un răspuns interesant, că, într-o lună așa au înțeles, nu vrem să taxăm pe toată lumea și uh, ideea e că uh, nu ne-am transformat dintr-un... Uh, Uh, proiect care ajută societatea într-un proiect la cum care vrea să ia bani de peste tot și acum văd o susținere din ce în ce mai importantă din partea oamenilor care au înțeles că facem ceva pentru societate.
0: Alin, când te puțin la experiența creșterii avocat net, poți să ne spui trei lucruri pe care le-ai învățat pe care poate să ar fi plăcut să le știi de la început?
1: Oh, e uite, cel mai important lucru pe care l-am învățat și pe care mă chinuim în fiecare zi să mi-l aduc da tot așa, ca peștele, știi? Da. Este faptul că nimic nu e definitiv în lumea asta, știi? Adică nicio problemă de care te lovești nu este echivalentă cu sfârșitul lumii. Uh-huh. De multe ori ai tendința să te gândești așa, mamă, nu m-a plătit ăla sau nu, nu știu ce s-a întâmplat asta și te duci acasă și te duci acasă cu sentimentul gata, astăzi s-a sfârșit. În realitate niciodată nu e așa, adică probabil în, afară de moarte care e oarecum definitivă, pe restul mm-hmm. sunt lucruri rezolvate. Asta e o chestie importantă. Apoi mi-aș fi dorit să-mi spună cineva că rolul unui antreprenor are trei componente majore. Trebuie să fii cel care aduce bani în companie, să, aibă, să ai grijă ca compania să fie finanțată constant. Trebuie să încerci să stii colegii în companie cel puțin trei ani, pentru că de regulă formarea unui om durează spre un an, un an sumate după care trebuie ca acel om să fie și productiv pentru compania respectivă și să poți să-ți recuperezi investiția pe care ai făcut-o în el și nu, în ultimul rând, faptul că depinde de tine să vii cu viziunea și să o pui pe masă. Asta e, e foarte important. Cele trei roluri ale antreprenorilor pe care le-am învățat în timp, dar poate ar fi fost bine să mi le spună cineva de la început. Da, da și al treilea lucru, sunt, ar putea fi mai multe al treilea lucru. Uite, simplu fapt că o afacere consumă, dacă vrei, sau este construită în jurul unui lucru important, interacțiunea cu alți oameni. Cu alte cuvinte, dacă tu faci o afacere și stai în birou, s-ar putea să ai o afacere care nu se dezvoltă într-un fel normal. E foarte important să vorbești cu câți oameni poți să-ți depășești, cum să spun, lenea aia, ca să zicem așa care de multe ori te ține să nu faci una sau alta, Toma, pentru că e mai simplu să stai și să-ți păstrezi zona ta de confort. E cu oameni pentru că așa o să găsești clienți, o să găsești investitori, dacă vrei o să găsești parteneri de afaceri și lucrul astea nu se întâmplă dacă stai într-un birou și aștepți să vină ele la...
0: Despre cartea ta pe care a publicat-o recent, hai să povestim puțin despre ea. Care este ideea din spate? Uh, Titul cărții este...
1: Totul pe o ciocolată cu rom. Okay. Și ideea asta are în spate o poveste din uh, istoria noastră Cartea e, am vrut să fie genul ăla de uh, informație pe care să-l pot transmite mai degrabă fiicei mele Chiar dacă câțiva ani s-ar putea să nu mai fiu și să poată citi câteva dintre întâmplările prin care am trecut eu Și care mi-au definit cumva modul de gândire E o carte despre antreprenoriat, dar nu oferă soluții la modul 5 pe feluri în care poți să-ți crești profitul, nu știu. Mai degrabă m-am lăsat pe uh, un lucru care se povestește foarte rar și foarte greu, pe ideea uh, sentimentelor pe care le ai în momentul în care treci prin afaceri. Ce-ți fac afacerile? Că de multe ori te, contorson- te contorsionează așa ca un, uh, uh-huh. un autoturism implicat într-un accident rutier și lucru ăsta e important să-l înțelegi, că e normal să se întâmple așa și trebuie să știi cum să te figiu și să te facă din nou uh, cum era înainte și poate chiar mai bun decât înainte. Eu am pus accent în cartea mea pe întâmplări pe care le-am, le-am pățit eu și sau pe care le-au pățit diversi prieteni pe care i-am și care întâmplări ne-au definit viața într-un, cum să spun, într-un mod mai important decât părțile pe care le-am citit, cursurile pe care le-am urmat sau uh, facultățile pe care le-am făcut. Despre asta e cartea. În principiu. iar titlul pornește de la o întâmplare pe care mulți oameni m-au lăudat că am avut curajul să recunosc în 2010 pentru că afacerea consuma foarte mulți bani trecusem prin falimentul unuia dintre partenerii noștri de afaceri care ne vindea publicitatea realitatea Cata vencu, și cu banii eram foarte strâmbtorați În mare toți banii mergeau în salarii și în alte lucruri și nu rămânea aproape nimic pentru noi ca fondatori și manageri. Ei, în acel moment au fost uh, zile întregi, săptămâni sau chiar luni, în care uh, mi-am dorit o ciocolată cu rom. Și asta pare așa o, o întâmplare anecdotică, făcută mai degrabă să mă ridice în ochii ascultătorilor. Dar asta e realitatea. Mi-am dorit o ciocolată cu rom și nu permitam să o cumpăr pentru că afacerea mea nu producea destui bani când să cumpăr ciocolată Ok, din avocatură mi cu bani, dar nu asta e ideea. Ideea e să ai o afacere care produce bani și pentru tine, ca fondator, ca manager și asta e important. În momentul în care nu i ai, lucrurile astea te apasă atât de tare încât începi să nu mai gândești corect, începi să iei decizii pe baza unor alți factori decât ăia pe care ar trebui să iei în vedere. Știi? Uh-huh. E, momentul ăsta, 2010, mi-a definit viața multă vreme și acum cumpăr ciocolată cu rom din când în când, da. <laughs> ideea idee e dar acum hai să recunoștem că... <laughs> să 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 în să 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 un e. Vorbim totuși de să este extrem de mică, dar, dar e care vorba
0: de simbol. Ideea e
1: vorba de simbol, exact, exact. Cam asta e ideea cu cartea. În momentul ăsta a început să intre în librării și mă bucur. Tocmai astăzi am aflat că la cărturești este pe locul doi în rândul celor mai vândute cărți de business chestie care mă onorează și uh-huh. mulțumesc celor celor care au cumpărat-o și au citit.
0: Practic este istoria avocată
1: Într-un fel fără să fie de fapt punctată cu niște momente așa de cronologie știi? Da. Am pus mai degrabă accentul pe întâmplări care nu sunt neapărat, eplasa, neapărat plasate istoric uh-huh. unele dintre ele sunt mai degrabă plasate emoțional și eu sunt sigur că dacă oamenii o să o cumpere o să o să fie genul de carte care nu îi dezamăgește.
0: Am înțeles. O să punem un link și către carte în descrierea podcastului. Alin, un instrument online pe care tu obișnuiești să-l folosești în activitatea ta zilnică, obișnuită?
1: O folosesc mai multe lucruri. Pe exemplu, folosesc da. Gmail de... Am făcut cont în 2004 sau ceva de genul ăsta, foarte aproape de momentul în care s-au lansat. Uh-huh. Gmail este unul dintre instrumentele pe care le folosesc zilnic și un trec pe acolo majoritatea e Mai nu folosesc Trello, mi se pare un instrument care îți organizează activitatea și tascurile foarte, foarte bine și, nu știu, ar mai fi multe câteva, dar mai ruga să-ți spun unul.
0: Uh-huh. Ok. Mai departe, ce planuri ai? Unde vrei să ajungi cu proiectul peste 5 ani?
1: Am făcut un pas major anul ăsta în momentul în care am lansat Net Italia.
0: Da, proiectul am observat. L-
1: Proiectul are ca punct central românii plecați în Italia, cărora le explicăm legislația italiană. Adică dacă ești român, ai plecat în Italia și ai nevoie să înțelegi cum e cu pensiile în Italia, cum e cu TVA-ul în Italia, cum e cu, nu știu, ieri am văzut că se dau tot felul de bonusuri dacă faci niște ce lucru. Intră la noi și o să afli. Faptul că am început să explicăm legislația italiană este un pas important pentru noi pentru că în timp și probabil că nu o să treacă mult timp până acolo, acele articole pot fi traduse și se pot adresa italianului de rând. Și asta ar însemna practic o evoluție a proiectului către Italia. Exact,
0: exact la asta mă gândeam mai devreme, că puteți să traduce traduceți și să faceți practic exact. ablocat Exact.
1: Și simțim, mă rog, ăsta cred că nu e un secret, ci e o evoluție normală, simtim uh, ulterior Spania și alte, grupuri, și alte țări în care României sunt în grupuri numeroase și ne pot ajuta să disemineze informația către cetățenii,
0: unde putem afla mai multe despre activitatea ta? Eventual, dacă vrea ceva să scrie, să-ți spună o întrebare, poate adresă de mail?
1: Adresă de mail? Alin.avocat.net.ro Răspund sure. la câteva <coughs> zeci de mail-uri pe zi, deci nu am nicio problemă să răspund.
0: Ok, și www.avocat.net.ro. Alin, în final, o idee cu care să sintetizăm toată această scurtă discuția noastră, tot acest podcast și cu care ți-ar place ca ascultătorii podcastului să plece acasă?
1: Hai să fie genul ăla de abordare pe care eu am avut- o în ultimii ani în privința vieții mele. Nu știu unde am citit asta, dacă cineva e unde chiar în loc să o spună. cau de mult cine e autorul zicalei da. spune că dacă vrei să fii fericit ai nevoie de trei lucruri în viață. Ceva de făcut, cineva de iubit și ceva la care să speri. Astea toate trei sunt simbolul unei vieți care poate să fie una
0: Delicare. Am înțeles. Alin, îți mulțumim foarte mult, felicitări ce ai făcut cu Avocat Net până acum și mult succes mai departe, amul.
1: Mulțumesc, Florin, mult succes și ție și multă pentru. suntători.
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. în final, iată cele mai importante linkuri. Florinoșoga.ros. Podcast, aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, Florinoșoga.ros. Podcast. Un alt link important este Florinoșoga.ros. Curs. Aici găsești toate cursurile mele. În ultimii ani, pe măsură ce am stat de vorbă cu sute de antreprenori, am publicat mai multe cursuri online cu lecțiile învățate de la ei sau din experiența mea. Te așteaptă aici zeci de cursuri și ghiduri utile